0: 欢迎收听《谷歌讲案》，关注一手，交个朋友呵呵。咱讲的不是恐怖故事，所以一点都不吓人。大家好，我是半根傲骨。上期呢，佩佩说咱们这个节目改版了，但是也没有说清楚啊。啊，我来给大伙儿补充一下子，是这么回事有不少听众朋友呀，对我们这个节目呀，提出了更高的要求。啊，说想听一听佩佩和谷歌的单独讲案，我这好满足呀！你这么一整，还减轻了我们俩的工作量。这个单播呀，要比对播容易的很多。哎，另一方面呢，我们两个这个时间的安排也有那么一点儿变化。所以说，能够让大家听到自己想听的节目，又能让我们的时间能够有个合理的安排，哎，这就太完美了。佩佩二话没说，就说来，我先上一期，看着没？这才是真正的小伙伴呀！让咱们这个节目通过一个简单的改变，让它能有更好的收听效果。哎，那咱们共同的目标就达到了。那上期咱们的谷歌讲案就是佩佩单独完成的，希望大家多给佩佩支持啊！你看我们这小伙伴配合的这么好，但是有些小伙伴呀，这就要说到咱们今天说这起案子了。就说十年以来呀，小勇从来都没有睡过一个安稳觉。为什么呢？因为每当夜幕降临的时候，他总是会梦到同一个噩梦。你说这孩子本来都应该是挺活泼的嘛，哎，从九岁开始，不知道为什么就每天变得沉默寡言了，总是默默地对着天空发呆。说到这孩子的变化呢，小勇的妈妈也是很无奈。十年的时间，反复做着同一个噩梦，这就让年纪轻轻的小勇啊，性情大变了。也给全家带来很多困扰。直到2007年的一天，这不堪折磨的小勇终于鼓足勇气说出了实情，一个涉及了三个家庭的惊天秘密就这样曝光了。这里咱们先剧透一下啊，小勇在这起案件里面起到了至关重要的作用。听完之后，您会觉得这小勇是又可怜又可气又可恨。那咱就不卖关子了，说一说这牵扯到三个家庭到底是什么事儿啊？时间还得回到一九九七年，黄海发干完活往家走，突然他的母亲跟他说，他儿子小杰不见了，这么晚都没回来。这黄海发就想，哎，今儿不周末吗？不用念书吗？娃娃可能贪玩了，可能晚一点就回来了。直到这天越来越黑，黄海发觉得不对劲了。也就在这个时候，同村的阿兰冲到了他们家说，哎，黄海发，你见没见我家小易啊？小杰和小易这两个人呢是同学，平常呢这两个孩子也不少串门阿兰就告诉黄海发，孩子今天出门到现在都没回来，找遍了他们每天玩耍的地方，但是就没有找到。这没办法了，只能跑到黄海发他们家来看看呀。这黄海发一看也懵了，说：“不在我家呀，你家孩子也不见了。这两个孩子不见了，在那农村地区，这一下子就惊动了整个村子里边，邻居们就说呀，这会不会是被人贩子拐走了呀？”你说这个村儿总共也就两百多户人家，光天化日之下就丢了两个孩子，这谁心里边能好受呀？于是呢，黄海发和阿兰就带着亲戚们到处打听孩子的下落。警方呢，很快就在村子里面展开了调查。但离奇的是，孩子失踪的那天，村子里边并没有人看到有生面孔进出这个村落。大伙知道啊，那个农村那个地方还是比较封闭的，但凡有个生面孔出现，是很容易引起人的注意的。这找了几天没找着，现在呢又不敢确定到底是不是人贩子把这孩子拐走了。这黄海发一看儿子不见了，这哪能行啊？马上就急了。然后呢，他就坚信啊，这孩子就是被人贩子拐走了。这为了寻找他的儿子小杰呢，他就放下工作，离开老家，到了四处各地，到处在张贴寻人启事。阿兰也是一样啊，跑遍了周围几个大大小小的省份，倾家荡产寻找小姨的下落，但每次就是失望而归。这孩子都是家里边的宝贝啊！这孩子一没了，整个家都崩了呀！天长日久，苦苦寻觅，这都没有结果，这就让两家人陷入了失子的无尽的悲痛之中。黄海发的妻子因为自责没有照顾好孩子，无颜面对丈夫，就提出了离婚。阿兰家也是在短短的几年发生了重大的变故，丈夫因为思念儿子，年纪轻轻的就因为抑郁撒手人寰了，婆婆公公也在丈夫逝世之后也去世了。婆婆临走的时候，一直在死死的拽着阿兰的手，说呀：“不论怎么样，一定要找到孩子。”两个原本非常美好的家庭就这样破碎了。整整十年的时间，黄海发、阿兰和当地警方就从来没有停止过寻找孩子的脚步，哪怕有一丝希望，所有的人都不愿意放弃。大人们备受煎熬，另外一个男孩也是不曾有片刻的舒心。这个孩子。就是小勇。那说到这儿了，还有一些朋友就比较纳闷啊，这小勇十年以来只做一个噩梦，这给谁谁信呢？他到底做了什么梦啊？在小勇的梦里边，那是一个黑黝黝的蘑菇屋，周围弥漫着浓烈的白雾。小勇呢，独自一个人出现在了这里，他的目光一直盯着那个蘑菇房里边，犹豫了好久，他还是决定往里边走一走，看一看。等进了这蘑菇屋的时候，一股潮湿难闻的气味迎面扑来，他觉得身上很冷，转身想要逃走。突然间，他呆住了，眼前是一片白花花的蘑菇，上面睡着两个小男孩，他们的嘴角还留着沫子。就当小勇吓得浑身发抖的时候，其中一个小男孩突然睁开了眼。这就是小勇每天要做的噩梦。很明显，小勇对于那两个男孩的去向，他是知道的。但是当年小勇只有九岁，他不敢说呀。随着年龄越来越大，他就像变了一个人一样，不爱说话，也不愿意出门，拒绝家人给予的所有关心。你说看到儿子茶不思饭不想，这小勇的母亲心里边也难受啊，就带着他做过无数的检查。有些医生告诉他：“你这孩子呀，很有可能患的是精神疾病，需要吃药治疗。”小勇的妈妈虽然伤心难过，但只能暗下决心，哪怕砸锅卖铁也要治好孩子。但是这眼看着大把大把的钱花出去了，小勇的病情依然是没有好转，精神也是越来越恍惚了。你说这能怎么办啊？这孩子整天痴痴呆呆的，以后怎么生活？小勇的妈妈平时也是满脸写着绝望。2007年11月的一天早晨，正在厨房做饭的小勇妈妈听到卧室门响了，她过去一看，儿子一脸严肃地站在客厅里，然后对他妈妈说：“妈。”等会儿能不能帮我叫一下小易和小杰的家人，让他们来咱家一趟？听到儿子这么一说，小勇妈妈有些摸不着头脑。但想到这儿子好不容易开口说话了啊，他马上就放下了手中的活，出了门。二十多分钟之后，黄海发和阿兰来到了小勇的家里。这大伙儿就一脸懵逼啊，说怎么回事？这大早上的，这小孩想干嘛呀？看到这两位家长来了，小勇也开口了：“叔叔阿姨，小易和小杰出事那天。”其实我也在场，这话一说出来，当场就炸了。你说这黄海发和阿兰找儿子都找了十年了，这都成一种生活习惯了。现在他妈突然有个人冒出来说，说我知道你儿子在哪儿，你说这人能不蒙逼吗？这黄海发当时就急了呀，冲上去就摁着小勇的肩膀，就说：“你怎么会在呀？他们到底去哪儿了呀？”这小勇满脸的挣扎，这才一字一句说出了那天到底发生了什么事情。时间再回到1997年那天呢，小勇做完作业啊，就来到了小易家门口。刚好呢，小杰也过来玩，这三个小伙伴就结伴上山玩去了。这些孩子平时什么掏鸟窝呀、摸鱼呀，还有就是平时一起喜欢上山摘蘑菇。一路上，这几个孩子也没摘到什么好蘑菇。哎，就这个时候呢，小易突然就说了说：“说我知道有个地方，那个地方的蘑菇呀，特别的新鲜，特别的多。”就这样，三个孩子来到了村外一处僻静之地。这里有一片茂密的竹林，旁边有一个蘑菇屋。小勇到了呢，就有些犹豫，说：“这是别人种的吧？这像是偷啊！”小易说完就：“哎，那你等着，我去摘。”十多分钟过去了，站在外边等待的两个孩子看小易还没有回来，就有些着急。这小杰就说：“呀，这小易是不是太贪心了？那我再去看看。”小易说完之后也就进去了。但是过了好一会儿。这小杰也没出来。这小勇一看不对呀、啊，他就鼓起勇气，慢慢的凑到了蘑菇屋的门口。他在门口就喊呐：“<笑>小易、小杰，你们哪儿呢？”屋里面没有回应。小勇有些害怕。突然，他看到有一只手在不远的地方，他赶忙走了上去，却被眼前的一幕惊呆了。小易是趴在地上，小杰呢倒在小易的旁边，两人双目紧闭，嘴上吐着白沫子。小勇大喊了一声，转头就跑。你说九岁的孩子，他能知道这发生了什么事儿，对不对？他就本能的想离开这个地方，离开这个好像会吃人的蘑菇屋。回到家之后，他就把自己锁在了卧室里。即便两个小伙伴失踪的消息已经传遍了每家每户，他依然不敢把这个话说出来。他说他很害怕，那屋里是不是有什么东西袭击了他们？面对着黄海发和阿兰，小勇是泪如雨下呀。我不知道他们发生了什么，又不敢对别人说，内心很煎熬。这时隔十年，孩子终于是有了下落了呀！两家人马上就去往派出所。当初办案的民警有些已经换了岗位啊，虽然来了些新警，但是对这起失踪案一直都跟得很紧。那这警察接到案子之后去的第一站肯定就是那个蘑菇屋呀。这间蘑菇屋现在还在，这个主人呢叫林海平，家里几代人都在这居住啊。老林这人呢不苟言笑，但脑子灵活，十多年前就开始做承包蘑菇屋，就是他们家一份很小的产业。民警再次来到这个蘑菇屋的时候，这里已经荒了。林海平就说：“呀，这几年的时间呢，蘑菇屋的生意也不好做，所以呢，他就改了，所以他，所以呢，他就改为承包了竹林。蘑菇屋长期没有人打理，哎，干脆就荒废了。”说到这儿，林海平突然就说：“警官呀，你们是不是来找那两个孩子的下落？其实我知道他们的下落。”这警察当时就懵了，说：“你他妈早不说呀，他们在哪儿呢？”林海平就说：“他们已经死了，就埋在我们家的竹林里边。”虽然时隔了十年，林海平还是能准确地指出了埋尸地点。林海平的话让众人吃了一惊，民警很快就跟随他来到了埋尸的地点，很快挖出了两具尸骨。经过鉴定，这两具尸骨正是失踪了整整十年的小杰和小易。那这事儿到底是怎么回事呢？怎么在蘑菇屋里边口吐白沫，怎么就成了被别人埋尸了？那这这到底是咋回事啊？警方就开始了调查，林海平就说呀。那天呢，我刚进蘑菇屋，就看见两个小孩躺在地上。原本以为是这两个小孩子玩得太累了，在这儿睡着了，但当他走近一看，却发现孩子们已经没有气息了，脸上黑乎乎的一片，口吐着白沫。就当他准备跑出去报警的时候，他突然顿住了脚步。人是死在我的蘑菇屋的，那我肯定是首先的怀疑对象啊！就算满身是嘴，也说不清楚了。万般纠结之下，他才决定把这两个小孩的尸首藏了起来。那另外这两个小孩到底是怎么回事呢？小勇给出了答案。当时两个小伙伴躺在地上，小勇是想把离他比较近的这个小易拉起来，可是刚刚碰到他的衣服，浑身就像触电般的一阵剧烈的痛麻感。哎，这就说明了这孩子们在这个蘑菇屋里边中电了。林海平也说：“哎，我确实是为了防止一些耗子呀、什么乱七八糟的东西来偷蘑菇，在那儿放了一根裸线，没想到被这孩子碰到了。”好在啊，这天网恢恢，疏而不漏。九岁的小勇目睹了一切，在十年追溯期还剩下一个月的时候，选择对黄凯发和阿兰说出了困扰多年的秘密。2007年11月。当地的检察院以过失致人死亡罪啊，对林海平批准逮捕。几个月之后，龙海市人民法院对这个案子作出了判决：，被告人不仅在蘑菇屋私自违规搭建电网，导致两个孩子触电身亡，还在过失致人死亡后企图掩埋一切，故判处林海平有期徒刑七年，赔偿受害者共计二十三万八千元。有罪之人最终受到了法律的制裁，两个因为意外身亡的孩子总算能够瞑目了。可对于黄海发和阿兰两个家庭来说，这永远是一道无法愈合的伤疤了。他们失去的东西太多了，多到即使罪人伏法，也再也找不回来了。好了，今儿就这么着吧。想听更多大案，订阅《谷歌讲案》，顺手转评点赞，咱们下期不见不散。